0: Sta jij 15 maart in het stemhokje? De provinciale statenverkiezingen staan niet altijd bij iedereen helemaal op de radar. De naam van die ene wethouder in je gemeente, die ken je misschien nog wel. Maar geldt dat ook voor een gedeputeerde uit het provinciehuis? En toch worden juist daar belangrijke beslissingen genomen... die direct invloed hebben op jou. Denk aan het aanpassen van de snelheid op een N-weg... Waar komt woningbouw en moet dat ten koste gaan van landbouwgrond? Hoe moet dat hele stikstofdossier sowieso vormgegeven worden? Daar gaat de provincie over. Verschillende mensen uit de samenleving hebben allemaal weer een ander belang bij deze provinciale politiek. In deze podcast vertellen we wie die mensen zijn en wat ze willen. We reizen langs verschillende thema's en verschillende standpunten op die thema's. In deze aflevering gaan we het hebben over water. Naast mij zit verslaggever Peter Knieriem. Peter, jij uh, hebt je de afgelopen tijd bezig gehouden met dit thema.
1: Ja, ik ben er helemaal ingedoken, zeg maar.
0: Goed. Um, bij water denk ik dan vooral aan water uit kraan... of um, nou, in de zomer als je gaat zwemmen bij de Munt in Utrecht bijvoorbeeld. Daar woon ik in de buurt. Of uh, een stukje verder fietsen naar de Maarseveense plassen. Um, wat heeft de provincie daarmee te maken?
1: Nou, wat, wat de provincie daarmee te maken heeft, is dat zij over de samenhang gaan van al het water in onze provincie. En in hun uh, bodem- en waterprogramma staat ook letterlijk... het systeem stopt niet bij de gemeentelijke grenzen en vraagt om regionale keuzes. Waarbij de provincie Utrecht rekening houdt met gebiedsspecifieke belangen en opgaven. Hele mondvol, maar het komt er eigenlijk op neer. Ja, een rivier, uh, die loopt niet in één gemeente, maar die loopt door de hele provincie de vecht of de lek loopt langs verschillende gemeenten en ja als je, als je zegt één gedeelte van die rivier daar moeten we wat mee dan moet je ook met dat andere gedeelte van die rivier wat en dan moet de provincie daar als een soort ja, helikopter boven hangen en moet dan dus zeggen we gaan het zo aanpakken dus het gaat er eigenlijk om zij hebben over in de hele provincie moeten zij samenhang vinden tussen de verschillende wateren eigenlijk zijn er een, een aantal belangrijke dingen bij water water moet schoon zijn moet natuurlijk uh, wel eens lekker het is wel eens lekker. Uh, en het, moet, ja, het is een eerste levensbehoefte, dus moet het schoon zijn. Je moet het uit de kraan kunnen halen. Het is ook wel fijn als het water geen last veroorzaakt. Dus dat er geen dijken doorbreken. Uh, ja, dat uh, de dat, dat bron niet overstroomt als het een keer hard regent. En water is ook belangrijk in combinatie met duurzaamheid. Want dat merken we de laatste tijd heel veel. Als het heel hard regent, um, ja, dan, dan hebben we daar overlast van. En het regent ook de laatste tijd vaker. En we hebben ook langere periodes van droogte. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe vang je water op? Hoe zorg je ervoor dat we meer water hebben als het droog is en andersom? Al dat soort zaken, daar heeft de provincie iets over te zeggen. En daar moeten ze wat mee. Daar moeten ze beleid op maken. En ja, dat heeft de provincie dus te maken met het water.
0: Jij bent daar dus helemaal... Uh ingedoken, zoals je het net al een beetje gekregerend zei. Maar dat is natuurlijk wel echt zo. Uh, je hebt allerlei mensen gesproken die een bepaald belang hebben bij water. Um, best een groot onderwerp, kan ik me voorstellen.
1: Zeker, want er is ook, ook overal water in onze provincie. We hebben verschillende plassen, we hebben verschillende rivieren. En mensen vinden daar wat van. Ik ben de hele provincie eigenlijk een beetje doorgereden om te praten over water... En bodem, want ook die bodem is heel erg belangrijk als, als het gaat om water. En uh, ik zou zeggen, laten we gewoon even luisteren wat uh, al die mensen te zeggen hebben.
0: Een reis door het water. Ik ben benieuwd.
1: Ja, we duiken meteen het water in. Ja, ik zelf niet hoor, want ik hou helemaal niet van koud water. Maar Monique van Oostveen wel.
2: Omdat het zo lekker is. <laughs> en het je zo'n enorme boost geeft. En uh, de, gewoon de koude beleving, het gevoel wat je daarna hebt... Uh, dat het gezond is voor je.
1: Monique is net de Angstel ingedoken, een klein riviertje bij Abkoude. Dat doet ze wel vaker, want ze is een open waterzwemmer. En niet alleen als de mussen van het dak vallen, maar ook gewoon op een druilerige dag in januari.
2: Nou, het was eigenlijk dat ik uh, mensen zag zwemmen in de zomer en oh, leuk, gezellig! En uh, hoe leuk is het om ons op Koude Meer over te steken. Ja, in de zomermaanden weer de wintermaanden en uh, vervolgens uh, zwemmen we het hele jaar door eigenlijk. Het gevoel achteraf als je uit het water komt. Je hebt, het water is uh, nou ja, nu een kleine 10 graden. Als je eruit komt dan, dan voel je de, de kou van buiten niet. En uh, je lijf gaat gewoon een heel lekker tintelend gevoel geven. en De eerste paar uur zeker en sommigen de hele dag. Die um, voelen dat gewoon ook echt in hun lijf. Ik kan echt na een paar uur nog zeggen, ik heb echt een koud hart. Zo lijkt het te voelen, omdat ik dan in dat koude water heb geschwongen.
1: Als je zo'n drie keer per week de plas in springt, dan is het wel zo fijn als dat water ook schoon is. Maar dat is volgens Monique niet altijd duidelijk, want de waterkwaliteit van bijvoorbeeld het Abkouder meer, waar ze vaak in duikt, die wordt niet gemeten.
2: Nee, helaas niet. Ik heb er wel eens moeite voor uh, proberen te doen. Maar ik word van het kastje naar de muur gestuurd. Maar het zou wel heel fijn zijn um, als ze het op koude meer ook gaan meten. Omdat er echt heel veel dorpsgenoten, en zeker in de zomer, heel veel mensen uit het koude... dan het open water ingaan. Ja. Dus ik, zou, uh, ik ben aan een groot voorstander van als ze dat bij ons nou ook willen gaan meten.
1: Maar jij springt er gewoon in. Maar ja, je wil eigenlijk dat ze het gaan meten omdat mensen dan zeker weten dat het schoon is.
2: Ja, ik, uh, ik, ik, altijd let je op je eigen veiligheid, natuurlijk, en dat is ook nodig. Maar het is wel fijn om te weten dat als het water niet schoon is door een extern iets, dat we dan ook uh, niet kunnen gaan zwemmen of niet moeten gaan zwemmen.
1: Bij wie heb je aangeklopt om, uh, om het te laten meten?
2: Uh, jeetje, Rijkswaterstaat volgens mij. En ik heb, ik heb nog iets, uh, um, iets provinciaals ook benaderd, maar ja. Ja. ik weet even niet, sorry.
1: Jouw ja, opdracht eigenlijk aan waterschap en ja, provincie, uh, meet meer.
2: Ja, heel graag. <laughs> heel graag. Ja.
1: En van de ijskoude angststoel in Apkoude gaan we naar het drassige land van biologische boer Joost Samson in Wilnis. We staan op jouw land. Normaal gesproken staan hier koeien, maar die staan inmiddels al
3: op stal.
4: Ja, dat klopt. Ja, ze zijn dit jaar lang buiten gebleven. Meestal is het uh, oktober dat ze naar binnen gaan. Maar nu hebben we tot een heel eind in november de koeien buiten gehad. Overdag uh, Overdags in ieder geval. S nachts waren ze al binnen. En uh, dat is op zich uh, mooi. We willen ze zo lang mogelijk buiten houden.
1: Ja, maar dat buiten houden van die koeien, dat kan alleen als de grond niet te drassig is. En het grondwaterpeil niet te hoog. En daar zit hem nou juist het probleem. Want de grond, hier in het Veenweidegebied, mag ook weer niet te droog
4: zijn. Want dat heeft ook weer nadelige gevolgen, namelijk bodemdaling. De bodemdaling is al uh, duizend jaar aan de gang, sinds de ontginning In het begin werd hier akkerbouw uitgevoerd en dan heb je sowieso veel inklinking... Maar ook als er gras is, dan heb je sowieso inklinking, omdat de slootpijl wat lager is dan het land. En dan heb je al simpelweg te maken met inklinking. Wat is dat inklinking? Dat is eigenlijk bodemdaling. De veengrond die oxideert. En daarmee uh, ja, krimpt het wat in en dat komt ook niet meer terug. Nou, we willen niet dat het inklinkt, want uh, ja, alle grond die je kwijt bent komt niet meer terug. En uh, we willen daarentegen wel dat er voldoende drooglegging is om dit land te kunnen bewerken. En om de koeien buiten te kunnen laten lopen. De optimale drooglegging van het veenweidegebied is uh, om en nabij de 55 centimeter en met, uh, met iets minder kan het ook nog wel, uh, maar uh, als het veel lager wordt, er zijn boeren die werken bij uh, 20 centimeter drooglegging, dan wordt het echt moeilijk, als je dan een regenbui hebt dan is het eigenlijk al te nat om met de koeien het land op te kunnen en om het te bewerken.
1: We zijn inmiddels even naar de schuur gelopen, van het land naar de schuur en daar staan we bij een Rood apparaat wat jij zelf hebt gemaakt, Joost. Wat is dit?
4: Um, ja, ik noem het de subirrigator uh, De naam zegt het eigenlijk al, dat we onder water gaan irrigeren. Een molgang... ...trekken we eigenlijk onder de waterlijn en daarmee zorgen we dat het uh, grondwater gevoed wordt door het slootwater. Je zorgt hiermee dus eigenlijk juist dat, uh, dat de grondwaterstand uh, in de zomer minder uh, droog komt te vallen... ...zodat je er minder inklinking hebt en, uh, en minder CO2-uitstoot. En uh, daarmee uh, op een manier dat het nog werkbaar blijft. Je krijgt een vlakkere grondwaterstand, dus in de winter wordt die wat minder hoog en in de zomer juist wat minder laag. En werkt dit? Ja, het werkt. Er zijn de eerste metingen die gedaan zijn, die zijn bemoedigend. Uh, het, uh, het is een pilot voorlopig, dus we zijn nog mee aan het experimenteren bij een, bij een aantal bedrijven. En uh, nou, het lijkt erop dat het in ieder geval werkt. En net eender als de andere infiltratiesystemen die er zijn, waarbij ze drainslangen gebruiken, werkt dit ook. Alleen, ik gebruik dus veel minder plastic daarbij.
1: De komende vier jaar zit er een uh, nieuw waterschapsbestuur, zit er een nieuw provinciebestuur. Wat zou je de komende jaren met ze willen doen?
4: Nou, van het waterschapsbestuur, ik maak me daar trouwens helemaal niet zo zorgen over, dat komt best goed. Uh, we hebben best een goede relatie met het waterschap en ook met de provincie best wel. En, uh, wat, wat, wat essentieel is dat we kunnen blijven experimenteren en, en innoveren op het gebied van beperken bodemdaling, beperken van emissies. Daar willen we met z'n allen best aan werken, maar geef ons daar de ruimte in en uh, zit ons niet te veel op te jagen daarin. Want dingen hebben gewoon tijd nodig en kosten ook geld en dat kunnen we ook niet uit, uit onze eigen uh, zak betalen. Want wij kunnen niet eenzijdig de melk maar even duurder maken om bepaalde dingen te faciliteren. Dat gaat simpelweg niet. Daar hebben we ondersteuning in nodig. En help ons daarbij. Jag ons niet op, maar help ons juist. En van het drassige Veenweidegebied reizen we af naar de andere
1: kant van de provincie. Onder de rook van Leusden ligt landgoed Dentreek.
5: De herten hebben hier nog gelopen. Gedacht. De herten? Ja. De reën, die hebben hier gelopen. Je ziet de sporen nog zo hier in het, uh, het zand staan. Hier zijn de afdrukjes. Die zijn hier vanochtend nog geweest, denk ik. Waar ik afgesproken heb
1: met de man die alles weet over weersextremen: Nico Wanders,
5: Uni Wanders. Ja. Universiteit Utrecht, hydroloog.
1: Als het langdurig droog is of juist heel nat, dan staat zijn telefoon roodgloeiend. Nou, we lopen eens even een stukje verder de hei op en daar staat een boom. Die staat er nu nog uh, gewoon. Ja, goed te die, wezen toch?
5: Die staat er nu nog, uh, die, die doet het nu nog. Um, maar wat je ziet is dat sommige van die bomen die wat minder goede condities hebben, uh, dat die dan in de zomer hun bladeren laten afvallen. Dat zagen we afgelopen zomer ook. Op een gegeven moment begonnen sommige bomen gewoon, met name kastanjes, die begonnen al hun bladeren te verliezen. Ja, die kunnen gewoon niet zo goed tegen dat enorm droge weer. En uh, ja, dan zie je dat zij er als eerste aan ten onder gaan. Nou, je ziet hier, sommige heideplanten hebben eigenlijk geen, uh, geen bladeren meer. Uh, nou, als we straks in de zomer terugkomen, zien we ook dat die gewoon bruin blijven. Uh, en de rest groen wordt en op een gegeven moment paars en mooi gaat bloeien. Uh, die dode heideplanten, op een gegeven moment uh, vallen die weg. Zie je ook gras tussendoor komen. Uh, dus eigenlijk neemt het gras het deels ook over. Ja, en dat is uh, wel het verdwijnen van een uh, uniek landschap wat we hier hebben.
1: Ja, we hebben het er vaker over gehad met je. Uh, het regent eigenlijk
5: te weinig, hè? het is te droog. Nou, het regent vooral te weinig in de zomer. Dus over het hele jaar gezien uh, regent het eigenlijk Evenveel als vroeger, maar in de zomer zien we dat het veel droger is. En met name dat het steeds warmer wordt, waardoor er veel meer water verdampt. Dus die planten hebben steeds meer water nodig. Ja, en dat is er simpelweg niet in de zomer. En dan krijg je deze gevolgen. Uh, ja, en dat duurt grofweg vijf jaar voordat dat weer een beetje herstelt. Je ziet verderop op de heide zie je ook wat jonge plantjes weer opkomen die weer beginnen te leven. Maar uh, ja, dat duurt gewoon enkele jaren voordat ze weer zo mooi zijn. Uh. En nu is dat hier
1: op de heide in Amersfoort een probleem. Dat eigenlijk te droog is in de zomer. Maar het speelt in de, in de hele provincie,
5: hè? Ja, je ziet door de hele provincie. Het ja, is een uh, exemplarische plek, want je ziet het heel visueel. Je ziet het, uh, maar je ziet op alle andere plekken bomen die doodgaan. Uh, we hebben gezien andere heidegebieden je hetzelfde gebeuren. Eigenlijk Dus als u van de zomer en kerst loopt, dan zul je dat helaas ook zien. Uh, en de natuur in het algemeen heeft daar last van. Uh, nou, dan hebben we natuurlijk nog als gevolg van die droogte ook problemen als bodemdaling die sneller gaat. Uh, of andere watertekorten, verziltingen in sommige delen van de provincie. Dus uh, ja...
1: Groot probleem veroorzaakt door klimaatverandering. Ons klimaat verandert waardoor er ja, wat droger is. Um, hoe moeten we dit gaan oplossen?
5: Nou ja, een deel zal zijn dat we sommige schade moeten accepteren. Dus soms kunnen we gewoon niet meer alles doen wat we vroeger konden doen. Uh, dat is helaas. Uh, maar een ander deel zijn uh, echt schades die we niet willen hebben. Zo'n dat komt nooit meer terug. Dus daar moeten we proberen een stop op te zetten vroeg. En hier op de hei dan bijvoorbeeld, moeten ze dan uh, in de zomer hier constant staan sproeien? Of uh, waar, waar moet ik aan denken dan? Ja, als je hier op de hei kan, je kan die natuurgebieden niet gaan sproeien. Dus wat het is, is structureel de grondwaterstand verhogen, ook in de gebieden hieromheen. Als je in de gebieden om de hei het water, water omhoog brengt, dat betekent dat het water wat op de hei valt minder snel wegstroomt naar zee. En ook hier langer blijft vaststaan. En, en nou, dat is eigenlijk wat we willen in al die natuurgebieden. Want ja, dat zorgt ervoor dat er meer buffer is. En dat is iets wat we eigenlijk al sinds de jaren 70 zien. Dat het steeds lager, 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 lager gaat. Maar we zien nu met klimaatverandering moet het eigenlijk omhoog. Want anders hebben we die buffer helaas niet.
1: Um, maar ik kan me voorstellen dat de boeren in de omgeving daar wat minder blij mee zijn met zo'n uh, groot, uh, hoog grondwaterpeil.
5: Nee, dat zul je zien dat dat voor de boeren sommige plekken nadelige gevolgen heeft. Je ziet ook dat de nationale overheid zei een paar weken geleden: uh, het grondwater moet overal omhoog om meer buffer tegen bodemdaling, tegen droogte. Uh, dus dat is al een nationaal beleid wat, wat gevoerd gaat worden. Uh, maar je ziet aan de andere kant ook dat boeren zien dat ze steeds vaker schade hebben en dat ze steeds vaker minder dingen kunnen doen. Dus ook zij zien. Dit kan zo niet doorgaan. Dus ook daar zie je dat sommige boeren echt wel zeggen ja, dat moet. Want ik wil mijn landbouwgebied ook. Ik wil wel kunnen irrigeren als het droog is. Ik wil wel mijn oogst kunnen behouden.
1: Een ingewikkelde balans dus tussen enerzijds het tevreden houden van de boeren en anderzijds het veiligstellen van de natuur. Iets waar waterschap en provincie
5: samen in moeten optrekken. Nu is dat nog heel erg verdeeld. De provincie gaat over het regionale grondwater, dus echt de grote gebieden en het waterschap over wat lokaal gebeurt. Ja, dat maakt het ook heel lastig om structureel dat soort maatregelen bijvoorbeeld voor grondwater te nemen. Ze dus moeten
1: ze eigenlijk beter samenwerken, waterschap en provincie?
5: Nou, ze werken al samen op het gebied van grondwater, maar als je zo'n gebied als een treek hier wil beschermen... dat heeft gewoon gevolg voor regionaal en lokale maatregelen zijn daarvoor nodig. En daar zullen ze samen in moeten optrekken van hoe kunnen we dat doen... En zeker op de lange termijn is dat echt iets waar je met z'n allen achter moet gaan staan. Want als één partij het wel wil en de andere partij minder, dan wordt het een heel lastig verhaal. Dus we moeten echt met z'n allen dat, dat, die stap voorwaarts.
1: Hebben het waterschap en de provincie dan een andere visie als het gaat om uh, ja, klimaatverandering?
5: Nee, ik denk dat iedereen de noodzaak van klimaatverandering ziet. Alleen ik denk dat de prioriteiten bij de een op de andere plek liggen dan de ander. Waterschap houdt zich volledig bezig met water natuurlijk. En de provincie heeft ook grotere uitdagingen te gaan, zoals uh, stikstof en allerlei grote thema's. Dus... Het is meer waar focus je op en uh, hoe snel focus je daarop.
1: Maar er moet wel wat gebeuren, hè? want uh, ja, we staan hier nu nog bij een prachtig uh, heidegebied. Bestaat het er over tien jaar nog?
5: Ik denk dat het heidegebied er over tien jaar nog wel bestaat, maar ik hoop wel dat het uh, iets betere staat is dan nu. En het is vooral, kijk, misschien is het volgend jaar niet droog, misschien is het jaar daarna niet droog. Maar als het het jaar daarna heel heftig droog is, dan hebben we nog steeds de gevolgen. En het is, niet, uh, het is dus iets waar we inzetten voor de lange termijn. En dat vraagt om toekomstvisie en dat moeten de provincie en waterschappen uh, laten zien.
1: Genoeg gewandeld op de hei. We nemen afscheid van sterhydroloog Nico Wanders. En we gaan naar een meer waterrijk gebied. 50 kilometer verderop. De grootste plas in onze provincie. De Vinkenveense plassen. Nou eens even voelen aan het water. Het is vooral heel koud. En het ziet er goed uit. Je kunt echt helemaal tot op de bodem kijken hier. Aan de rand van de Vinkenveense plassen. Plassen lijkt dus goed onderhouden te worden en ja dat moet ook zo blijven dat vinden ondernemers en de natuurvereniging maar toch is er discussie over ja hoe die plas het best onderhouden kan worden
3: ja ik heb zelf ook een boot en ik vaar hier gewoon regelmatig met mooie weer hè? Ja, ja. het is iedere recreant ik heb hier nog gezongen als kleine jongen hier ja, op, de, op de zandheilanden ja. Ja, we hebben een recreatiebedrijf naast aan de zuidkant van de vinkelveets plassen met allemaal zomerhuisjes je hoorde Ras Vinkenveener Ben van Rijn. heb je hem op record.
1: Ondernemer, dus en daarnaast de voorzitter van de
3: Ondernemersvereniging in Vinkenveen. Nou, bij mooi weer is het hier, uh, nou, gelukkig is het hier, hier druk aan, want de mensen die moeten ook wat verdienen. Ik bedoel, de boel moet ook allemaal in stand gehaald worden. Akkertjes moeten bijgehouden worden, het kost allemaal geld. Dus uh, wij, wij gaan echt voor een recreatieve bestemming op de plas. Maar daar, daarbij kun je opmerken dat het eigenlijk vooral in de zomer is als het mooi weer is. Even over dat bestemmingsplan, want er wordt al heel lang
1: gesproken over een nieuw bestemmingsplan voor de Vinkenveense plassen. Waarom moet dat nieuwe
3: bestemmingsplan er komen? Nou, volgens mij is het, ben je verplicht als overheid om, om zoveel tijd een bestemmingsplan opnieuw vast te stellen. En, en dan gaat het er even om dat het aan alle wetten voldoet. voldoen die nu gelden, zeg maar. En uh, nou, daar gaat het een beetje schuren natuurlijk, want er zijn zoveel werden tegenwoordig dat, uh, dat het moeilijk is om daaraan te voldoen. De Vinkveense plassen, eigenlijk een hele bijzondere plas, want er liggen legakkers op. Wat, wat zijn dat? Nou, legakkers zijn hele smalle stukjes stroken land door de plassen die zijn ontstaan door de vervening. Eigenlijk alles wat geen legakker is, dat is ertussen uitgeveend. En uh, kijk, vroeger was het gewoon grasland natuurlijk en dat is gewoon uitgeveend, zeg maar. En inmiddels zijn het een soort ja, eilandjes op de vinkfeestplassen, zeg maar, die leghakkers. Die strookjes worden dus gebruikt voor recreatie, dat is ook het enige waar ze aantrekkelijk voor zijn. Dus uh, nou, die mensen recreëren het er gewoon lekker op, alleen bij dat... mooi weer in de zomer. Dus... nou zegt de natuurvereniging en de provincie dus ook van, die natuur
1: hier is belangrijk. Er zitten hier zeldzame vogels, er uh, zwemmen dus hier vissen. Er,
3: uh, ja, en dat, dat moet behouden blijven. Ja, wat er zit aan zeldzame vogels, dat blijft echt wel behaald, dat wordt zeker niet drukker. Door als deze vergunning verleend wordt, het bestemmingsplan, wordt het niet drukker van. Maar uh, het valt ook wel mee met wat er zit. Er is onderzoek gedaan door, uh, het, onderzoek, door het ingenieursbureau en er zit helemaal niet zo heel veel apart uh, spul hoor. Er zijn een paar kronenenden die hier zitten, ja, die uh, leven hier toevallig. Die leven van, uh, door het heldere water, nou je kunt zien uh, het is hartstikke helder hier.
1: Toch kan ik me ook voorstellen, er is wel eens discussie geweest hier over of we hier speedboten moeten kunnen varen. Ja, op het moment dat die er uh, hier massaal uh, aanwezig zijn, in heel Amsterdam en heel Utrecht komt hier recreëren, kan ik me voorstellen
3: dat het niet goed is voor die plas. Nee, maar dat zal, zal ook niet gebeuren. Het is een heel rustige plas altijd. En wat er in hardvaren gebeurt, dat is vooral uh, qua jongenswerk, denk ik. En een stukje handhaving zal dat al, al, al uh, tegenhouden, denk ik. Een wedstrijd tussen de natuur en de ondernemers op de plassen, zo noemt Van Rijn het.
1: En die natuur die krijgt nogal veel steun van de provincie, vindt hij.
3: Je ziet wel dat de provinciale overheid heel erg naar de natuur kan toetrekken. Dat zie je elders in Utrecht ook en dat zie je hier dus ook. Dus eigenlijk hebben wij vanuit de provincie weinig steun van, uh, ja, als ondernemer hebben wij weinig steun van de provincie. Wat vind je daarvan als uh, ondernemer, dus dat de natuur hier belangrijker is dan recreatie? Nou, ja, natuur is altijd belangrijk. Niemand is tegen natuur. Maar daarnaast kun je, zoals ik net al zei, is hier zo rustig meestal. Dus je kan hier gewoon recreëren zonder dat er enige schade is aan de natuur. En sterker nog, die hele leghakkerstructuur wordt in stand gehouden door, door, de, door de recreanten. Want daar wordt het allemaal mee betaald en bekostigd. Het bestemmingsplan voor de Vinkveense Plassen, die wordt vastgesteld
1: door de gemeente. Maar ook de provincie heeft er een, een belangrijke rol in. Ben? Komende vier jaar komt er een nieuw provinciebestuur. Wat zou je nou van dat provinciebestuur verwachten
3: als het gaat om die Vinkerveese plassen? Ik denk dat we iets meer realiteit in de plannen moeten hebben. Kijk, nu is het echt op de groene weg allemaal. Alleen maar groen, groen, groen. En dan moeten ze gewoon ook kijken naar de ondernemers. Die ondernemers worden hier echt door de provincie worden ze niet meegenomen. Wat er staat, hebben we echt te danken aan de gemeente. Hoe bedoel je wat er staat? Nou, de, Het concept bestemmingsplan is door de gemeente gemaakt met uh, toeziend, toeziend oog van de provincie. En die provincie die, die wenst gewoon heel veel groen. Ja. Die wenst heel veel groen, die zouden ook eens wat meer met jullie moeten praten als ondernemers. Nou ja, dat zou ook Als pas als ze een keertje met ons praten, ja, dat doen ze dus niet. Kijk, uh, dit wat hier ligt, dat, is al, dat staat er alleen maar omdat het uh, door ondernemers gemaakt is. Het hele natuurverhaal staat hier omdat er onderne ondernemend wordt. Ja, leg eens uit. Nou ja, als hij heel veel jaren terug gaat, dan waren er ondernemers die die plassen zo gemaakt hebben als dat ze zijn. die zijn ondernemers geweest die die leghackers in, in stand gehouden hebben. Dus het is eigenlijk een grote onderneming, die plassen. En die natuur, die, die heeft hier gewoon, zeg maar, ik denk 300 in, de, in een jaar vrij spel. Ja. Dus geven jullie dan ook een beetje
1: vrij spel, zodat de plassen onderhouden kunnen worden. En uh, zodat er hier gecreëerd
3: kan worden. Nou, wat er gebeuren moet is dat ze uh, gewoon vergunning geven voor, zoals het er nu ligt. ligt. En, uh, en dan zou ik zeggen, dan wordt het niet drukker dan dat het nu is. Het, de natuur krijgt daar echt geen schade van, want het is, wat er nu staat is illegaal. En als je het vergunning geeft is het onprecies hetzelfde. Het wordt waarschijnlijk wel mooier. Okay. En de leghakkers worden behouden? Ja, de leghakkers blijven dan behouden. En misschien zijn er nog wel oude leghakkers die bijna verdwenen zijn. Die daar weer opgehaald worden. Dat is een stukje cultuur van ons dorp. Terug
1: nog even naar Monique in Apkoude. Zij warmt zich samen met haar mede-open aan hun kop warme thee. Even met z'n allen op de foto. Ja! En dan naar huis. Monique heeft de volgende ijskoude duik al gepland. Ja, dat water, ja, dat blijft toch trekken.
2: Zeker wel. Ja, het is gewoon te leuk, te gezellig, te lekker. En ja, als ik langs het water loop, altijd kijk ik naar water. Ik ben ook open maar ik kijk altijd naar water en denk oh, hier wil ik in. Oh, hier kan je leuk zwemmen. Dus ja, ik blijf.
1: Maar dan moet het we wel schoon ook blijven.
0: Ja, het moet ook wel schoon blijven. Ja, ik, ik raak bijna overtuigd van deze Wim Hof methode. Maar ik, uh, ik, ben, niet uh, ik ben niet zo iemand die uh, echt een kou water... Mijn vriend die gaat ook koud douchen en zo. Maar uh, oh, ik, ik ben daar niet van. Ik heb
1: daar heel veel bewondering voor. Maar ik denk altijd wel een beetje van... Het is toch een beetje masochistisch om dat te doen. Het schijnt wel dan wel weer heel gezond te zijn. niet schijnt lekker schijnt
0: ook lekker te zijn.
1: Daar <laughs> hou ik het maar bij.
0: Daar houden we het bij. We hebben een uh, flinke reis gevaren dan dit keer door het water. Wat ik me nog afvraag. We hebben de hele tijd over water gehad. In het kader van die provinciale verkiezingen. Maar dan vergeten we misschien bijna die waterschappen. We Kerst. mogen nog iets aankruisen in dat hokje.
4: Ja, we hebben
1: zeg, uh, maar liefst vier waterschappen in onze provincie. De grootste is uh, de Hoogheemraadschap de Stichtstijl. Rijnlanden. Dus de meeste mensen in onze provincie uh, zetten daar dan een vinkje bij. Als je voor de provincie gaat stemmen, kan je dus ook voor het waterschap uh, stemmen. En
0: waar stemmen we dan in vredesnaam op?
1: Nou, Op een partij binnen de waterschap. En uh, het is wel inderdaad zo dat het waterschap minder politiek is dan al die andere... Uh, bestuursorganen, ook dan de provincie. Maar er zijn wel degelijk thema's waarin de verschillende waterschapspartijen anders denken. En dan, uh, een belangrijk voorbeeld is bijvoorbeeld het waterpeil. Het is echt zo'n thema waarin echt voor de wel. Boeren, hè? Voor de boeren, heel erg belangrijk. Uh, die willen eigenlijk dat dat grondwaterpeil niet te hoog is, want dan konden ze de koeien uh, niet uh, op uh, het weiland laten. Daarin zijn echt wel verschillen. Want uh, de, de, men zegt dat als het grondwaterpeil heel laag is... dan krijg je inklinking van het veen. Dat is een beetje technisch. Daardoor krijg je oxidering en uh, komt er uh, CO2 vrij. En dat is niet goed. En je moet je ook bedenken... Iedereen betaalt ook voor dat waterschap. En vandaar dat we ook mogen stemmen. En dat is best wel een bomduiten. Dus neem de allerlei belangrijke beslissingen over het water. Waarin ze af en toe echt wel een andere mening hebben. Dus daarom is het echt zo belangrijk dat je ook voor dat waterschap. Als je toch voor de provincie gaat stemmen. Ook even dat vakje aankruist voor het waterschap. En er dus even in verdiept. Precies. En dat is heel belangrijk. En dat is wat lastiger. Omdat er geen kieswijzer is. Maar je kunt wel al die partijprogramma's gewoon vinden op internet. Uh, verdiep je er even in. En dan uh, maak een keuze.